0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. März 2022. Dominik Freund, ich bin Markus Somm. Es ist immer eine Session und in der Session hat es heute auch eine grosse Debatte zum Krieg in der Ukraine Dominik, deine Eindrücke, was ist da passiert?
1: Ja, es ist ein besonderer Moment gsi. Es ist selten, dass mehr als ein Bundesrat im Nationalrat ist für eine Debatte. Normalerweise ist einfach immer der zuständige, die zuständige Bundesrätin steht von dem Thema. Und jetzt da hat man das zusammengenommen. Es sind auch mehrere dringliche Interpellationen gewesen. Es ist der ganze Sicherheitsausschuss vom Bundesrat dort. Also ähm, Viola Amhert, äh, und äh, Karin Keller-Sutter und Ignacio Cassis. Sie haben äh, zu unterschiedlichen Aspekten geredet Und es ist sehr ein eindrückliche Debatte gewesen. Aber auch, das muss man halt schon sagen, auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, jede, jede Partei, jeder Fraktionssprecher hat ein bisschen das rausgenommen aus der Krise, wo gerade zu der eigenen. Alte Ideologie passt. Also, ähm, die SP hat, äh, davon geredet, man soll jetzt die humanitäre Hilfe auffahren. Man soll jetzt unbedingt mehr Flüchtlinge, mehr für die Flüchtlinge tun, mehr Flüchtlinge aufnehmen. Bei den Grünen ist es um die Abhängigkeit von der Schweiz vom russischen Gas gegangen. Und man muss jetzt sofort die 180.000 Gasheizungen, die es noch gibt, müssen wir jetzt abstellen. Bei den Bürgerlichen, dann, und zwar wirklich von der Mitte über die FDP bis zur SVP, ist es darum gegangen, dass man die Armee stärken will. Man hat dort auch die sicherheitspolitischen Leute für geschickt. Man soll also 20'000 mehr Leute, also 120'000 Sollbestand statt 100'000. Und auch vom Budget, also die SVP hat gefordert, 2% vom BIP statt 0,7%, was sie jetzt sind. Ähm, das ist ein bisschen auf der bürgerlichen Seite gelaufen. Von der Bundesrat äh, hat man sich zurückgehalten gezeichnet, das entgegengenommen, alle sind bestürzt über die Bilder, die wir sehen. Und interessant ist noch, man hat Kritik eigentlich am Bundesrat nicht so gehört, das ist viel mehr auch Kritik an Russland gewesen. Einziger Bitzchen dran ist der ist Ignacio Cassis wegen dem Slalom bei den EU-Sanktionen. Aber dort ähm, ja, hat die SPA probiert, Kapital daraus zu hat gefordert, dass man also wirklich in Zukunft einfach alle Sanktionen von der EU immer auf Vorrat übernimmt. Das ist ein eine kurze Zusammenfassung.
0: Gut, wir wollen ja jetzt nicht jedes Mal über die SP ausrufen, aber... Man könnte es ja. gerade wieder, gell? Nein, ich finde es schon interessant. Ich muss jetzt sagen also ja, ja. sehen, die Grünen rausstreichen. Also irgendwie, die Grünen reagieren wenigstens auf die veränderte die Realität. Man kann ja nachher sagen, ihre Vorschläge finden wir nicht so gut oder nicht sehr realistisch, oder? aber immerhin gehen sie auf die Realität ein, wo heißt, wir haben das Problem. Und die SP tut einfach wieder, kreuen, was sie jetzt etwa seit 30 Jahren immer wieder sagen. Ja, Flüchtlinge sollen wir aufnehmen. Ja, sicher. Einverstanden. Alle sind sich einig. Es ist noch nie das Tor so weit offen gestanden zu der Schweiz wie jetzt, das ist überhaupt kein Thema. Es zeigt meiner Meinung nach schon die totale, totale Verzweiflung von dieser Partei. Sie sind programma programmatisch gar nicht mehr. Es sie reden nicht einmal über Sicherheitspolitik. Sie getrauen sich nicht einmal mehr, etwas zu sagen, oder bin ich da falsch?
1: Ja, das ist natürlich so und das hat vor allem auch damit zu tun, dass sie natürlich in der Sicherheitspolitik auch unter dem Einfluss natürlich eben von so Bewegungen, von der GSOA, von, von, von ihren Jusos, eigentlich wie das Bekenntnis zur Landesverteidigung, wo sie salonfähig gemacht haben und wo man sie dann auch ernst genommen hat in der Sicherheitspolitik, das ist wie verloren gegangen. Das hat man nicht einfach abgeschafft, sondern das hast du selber auch beobachtet, wie das einfach so ein bisschen verloren gegangen ist. Und dann ist es schwierig, dich in Debatten über Sicherheitspolitik einzumischen, wenn du eigentlich, alle sagen, ja, ihr wollt es abschaffen. Also gut, das kann man euch nicht ernst nehmen in Debatten über Panzer, Artillerie oder F-35, oder?
0: Genau, aber ich meine, man muss jetzt da nicht einmal unbedingt Sicherheitsexperte sein, das bin ich ja auch nicht und du auch nicht unbedingt, Nein. um einfach wirklich mal zu feststellen, die sicherheitspolitische Lage hat sich geändert und jetzt will wir eine linke Antwort finden auf das. Und die linke Antwort kann ja nicht sein, ja, eben Flüchtlinge müssen wir aufnehmen, das ist sowieso selbstverständlich, aber das sind ja die Folgen von dem Krieg. Aber sicherheitspolitisch muss man sich ja schon Gedanken machen. Aber schon gleich, hat Viola Amherd eigentlich das ein bisschen aufgenommen? Ich meine, die, haben die bürgerlichen Ehren ja einen Steilpass zugespielt. Hat sie da irgendein Goal gemacht oder hat sie fast sich fast entschuldigt, dass sie äh, da Vorsteherin ist vom v Wie <lacht> das Nein, das,
1: das so weit ist nicht gewesen. Aber ihre Hauptmessage, äh, auch ja im Interview, wo sie uns gegeben hat, ähm, ist, dass sie das russische Vorgehen ähm, kritisiert hat. Äh, sie hat betont, der Bund hätte das Kriegsszenario nicht unterschätzt obwohl man so in der letzten sicherheitspolitischen Bericht oder oder äh, im Übrigen auch schon bei ihren einem Vorgänger, also wo SVP sie sind, also man hat natürlich auch im VBS selber ähm, äh, nicht mehr so gern vom konventionellen Krieg geredet. und ihre wichtigste Botschaft ist eigentlich, war, die Armee ist auf Kurs und richtig aufgestellt. Das ist so ein bisschen der, der Satz, wo man das Gefühl hat immer, wenn Viola Amherd jetzt angesprochen wird auf irgendetwas, kommt der Satz, die Armee ist gut aufgestellt, oder? Und ja, das finde ich natürlich nicht eine wahnsinnige. Das finde ich nicht eine wahnsinnige Botschaft, von dem her glaube ich schon auch. Sie hat können mehr machen aus der Sache.
0: Und eben, ich finde, es entspricht ja auch nicht dem Wort, und sie weiss es so ja selber, unsere Armee ist nicht bereit, also wenn wir jetzt irgendeinen Krieg führen müssten, wir, wir wären innerhalb von drei Sekunden weg, ihren eigenen, ihren eigenen Armeechef sagt das ja, oder? ich glaube, zwei Wochen hat er uns gegeben. das tunkt mir ein bisschen viel, ich glaube, wie gesagt, etwa zwei Minuten braucht es, bis wir weg sind, ich meine, wir haben gar keine Armee mehr, also wir ein bisschen über das reden, und ich verstehe nicht, warum sie dann nachher sagt, es ist alles gut und wir machen so weiter, das ist so eine verpasste Chance, also sie ich muss doch jetzt sagen, lassen wir mal, jetzt habt ihr mal Kritik. jetzt habt ihr 30 Jahre lang abgerüstet, ihr Linken, jetzt Deckel, sehen wir, wo das hinführen kann und deshalb müssen wir jetzt einen Kurswechsel machen und ich biete euch den Kurswechsel an und ich vollziehe. Aber dass sie dann sagt, alles ist gut, das ist also mir völlig schreierhaft, warum sie so eine Politik äh, betreibt.
1: Ja, das hat halt mit dem Charakter wahrscheinlich von der Viola am zu tun. Sie ist nicht die, wo, wo jetzt da die Gelegenheit benutzt und vorne, vorne ein Goal schießt oder zwei oder vielleicht fünf sondern äh, sie sie ist eher denn die, wo wo zurückhaltend wartet oder so. Ich muss mich noch korrigieren. Es hat auch noch Simonetta Sommaruga auch noch einen Auftritt gehabt, weil du ja die Grünen gerade so gelobt hast, oder? Sie hat gesagt, eben, der Bundesrat hat ein klares Ziel: Wir müssen die Abhängigkeit von Öl und Gas verringern, die erneuerbaren Energien mit mehr Tempo ausbauen sowie die Energieverschwendung stoppen. Also sie hat eigentlich das gesagt, wo die Grünen dann als Echo davon gsi sind. Und das ist einfach jetzt bei ihr wieder so einem Fall von, dass sie sich selber in die Tasche lügt, oder? Und darum teile ich da dieses Lob auf die Grünen überhaupt nicht. Und das ist, meine, Be meine Beweisführung mache ich mit dem Tagesanzeiger, mit dem Stefan Hähne, der eine Analyse zur Energiewende geschrieben hat und gerade online gestellt hat. So Maruga redet die Realität schön, schreibt er zurecht, oder? Will er kann aufzeigen, das eben die Energiewende eben genauso Abhängigkeiten und Risiken bringt, oder einfach an anderen Orten auf der Welt, oder? Mit diesen Solarpanel und so weiter, wo 70 Prozent aus China kommen.
0: Gut, also, ich meine, das ist, äh, ich glaube ich, ein Missverständnis. Die Energiewende selber ist eben, meiner Meinung nach ein Grund, warum Putin überhaupt den Krieg kann führen kann. Die Energiewende in Deutschland hat dazu geführt, dass die Deutschen gesagt haben, wir machen einen, einen Deal mit dem Teufel, er soll uns Gas schicken, damit niemand merkt, dass, timeline, unsere genau. ja, dass unsere Windrädchen ja nicht funktionieren und die Industrie hat das akzeptiert. Es also war ein ganz, ein, ganz ein, äh, meiner Meinung nach, ein grusiger Kuhhandel gewesen auf Kosten des Bürgers, auf Kosten der Versorgungssicherheit. Bei uns war nicht ganz so schlimm, gewesen, wir sind nicht so abhängig von Putin, wirklich nicht. Das Gas hat bei uns nicht die grosse Rolle, aber trotzdem war bei uns genau das Gleiche, gewesen, nämlich einfach die Import. Man hat im Prinzip die Energiewende, das ist der Doris Leuthard, ihre Lebenslüge. Sie hat auch irgendwie gesagt, wir machen eine Energiewende, aber Händen durch hat man gewusst, nein, wir müssen einfach importieren nachher den Strom und ob der Strom aus Kohlen oder Gas oder ich weiss nicht, woher kommt, ist dann gleich. Wir stellen ein paar Windrädchen auf und haben dann ein gutes Gewissen. Nein, bei den Grünen habe ich nicht gelobt, dass sie die Schluss ziehen, sondern einfach, dass sie wenigstens eingehen auf die, auf die Lage, dass sie auf die neue Lage wenigstens eingehen, auch wenn nachher ihre Antworten bierweich sind. Aber was ich noch <lacht> sagen schnell weg dem Parlament, vielleicht als Kontrast, ich bin jetzt nicht im Parlament, ich habe das nicht gesehen, wie die Debatte gelaufen isch aber Geschaut. Das ist jetzt heute Nachmittag, also amerikanische Zeit natürlich am Morgen, hat Volodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, einen Anspruch gehalten zu Hand vom amerikanischen Kongress, also vom Repräsentantenhaus und vom Senat über Video. Und, also, ich muss dir ehrlich sagen, Dominik, also ich bin wirklich erschüttert. Also, ich meine, da kommt mir Tränen über, weil es ist eine eindrückliche Rede, was er sagt. Er hat zuerst auf Ukrainisch geredet, und nachher auch eine kurze Zeit noch auf Englisch. Dann ist auch ein Video eingespielt worden, das die Ukrainer gemacht haben, wo einfach die verheerenden Folgen von dem Krieg von Putin auf Menschen in der Ukraine zeigen. Also, man war absolut erschüttert. Und nachher kommen dann natürlich viele amerikanische Abgeordnete und Senatoren, die dann auch sich meldet melden und gesagt und sagen, auch alle absolut erschüttert. Und das war also richtig eindrücklich und auch äh, zeigt auch, was Parlamentarismus kann heissen kann. Das sind also das sind historische Stunden. Und ich muss dir sagen, wenn ich das anschaue, nimmt mich schon noch Wunder, wie lange Joe Biden noch durchhält, also wie lange er noch äh, sich getraut zu sagen, eben noch Flyzone kommt nicht in Frage und wir können nur Waffen schicken. Und, also. und
1: nur schon die in Lieferung nicht, von Vomix,
0: ja. oder? Ja, also muss ehrlich sagen, wenn die Politiker, die amerikanischen Politiker, da gesehen, die sind also massiv, massiv beeindruckt gewesen. Selinski hat das gut gemacht. Was auch noch interessant ist, vielleicht auch noch als Beobachtung Zelensky ist ja ein Schauspieler, er kann das eigentlich gut, aber mm. er hat eigentlich überhaupt nicht wie ein Schauspieler geritten. Er hat fast abgelesen, das Englische sowieso und er hat nicht so, also es ist nicht das eindrücklich gewesen, sondern wirklich einfach, da ist ein Mann aus Kiew, aus dem Krieg und bittet, bittet die freie das Welt, oder? ja und bittet die freie Welt oder? und sagt, hey, helft uns, wir kämpfen mm. da für eure Freiheit, es geht um eure Wert auch und bitte, bitte unterstützt mich und am Schluss vom Video heisst «Close, close the skies over Ukraine», äh, was ich auch schon gefordert habe. Ich bin absolut überzeugt, das wäre richtig, wenigstens im Westen von Ukraine eine No-Fly-Zone einzurichten, weil das sind unerträgliche Bilder.
1: Und gibt es dann, meine ich noch, im, im amerikanischen Kongress äh, einen überparteilichen Konsens also für gewisse Hilfsmassnahmen, zum Beispiel so eine, so eine No-Fly-Zone?
0: Also zur Zeit eben, es ist früher, ein früh, weil ich habe jetzt einfach das mal geschaut und einfach gemerkt, ja. oh, die Menschen sind erschüttert, aber ob das dann drei Stunden später immer noch so ist, weiss ich nicht. Ich glaube, die Regierung will es einfach auf keinen Fall, das heisst, die Demo Demokraten werden da nicht mitmachen, aber... Schau, es, geht ein es kommt wirklich ein darauf an, wenn noch viel solche Botschaften kommen und solche Filme, die auch gut gemacht sind, dann muss man dann auch noch sagen, es natürlich wahnsinnig für das amerikanische Publikum perfekt gemacht, äh, dann muss man sagen, bin ich nicht sicher, wie lange eben die Amerikaner noch da das Gefühl haben, wir müssen nicht helfen. Sie haben also schon in anderen Orten interveniert, wo auch also viel weniger auf dem Spiel gestanden ist. Also von dem,
1: ich weiß nicht. Es kommt einem ein vor, also mich erinnert es, wenn es du es so erzählst, weißt, wie, de, wie de Winston Churchill ja, äh, nach dem, also während dem Krieg auf, au, auch auf eine Reise gemacht hat auf Washington und Auftritt hatte, um wirklich äh, dafür zu werben, dass Amerika in Krieg eintritt. Das ist die teuerste Eindruck.
0: Das ist absolut so. Und ich glaube, dass Solensky macht das wirklich gut. Und da hat sicher damit zu tun, dass er ein Schauspieler ist. <lacht> hat ja auch eine ganze Gute Beziehung aufbaut zum Boris Johnson. Boris Johnson tut mhm. praktisch, an der, der englische Premier, der tut praktisch jeden Tag mit dem, mit dem Zelensky telefonieren. Zelensky ist sicher auch noch jemand, der vom Typ her uns im Westen natürlich irgendwo liegt, weil er ist einerseits ist natürlich auch auf einer Art ein Intellektueller. Seine Eltern, also sein Vater, ist ja ein, ein, ein sehr bekannter, hochintelligenter, gefeierte Professor für Kybernetik in der damaligen Sowjetunion, ein ganzes Gescheizhaus. Seine Mutter ist Anwältin, auch, nein, Ingenieurin, Entschuldigung, Ingenieurin, auch eine sehr intelligente Frau. Er selber ist übrigens Anwalt, also einfach, dass man das einmal noch weiss. Er ist nicht einfach nur ein Comedian, er ist Anwalt und hat dann aber auch noch Comedy gemacht und ist Schauspieler geworden. Er liet uns Westler natürlich. Er ist auch Jüdisch natürlich. Da spielt eine grosse Rolle natürlich. Natürlich in Amerika auch. Da hat er sehr viele Leute, die ihn schon aus dem Grund natürlich absolut unterstützt und auch sich können relaten mit ihm. Oder er hat, er ist nicht. Ich meine, wenn man mit dem Putin vergleicht. Ist er irgendwo, wo, wo wir, wo wir irgendwo so verstehen, während der Putin ist wirklich so ein Stalin, oder so ein Neo-Stalin, wo man eigentlich einfach nicht richtig relaten kann. Also ich glaube, das ist beim Zelensky sehr, sehr wichtig und ich glaube, er hat eben in Europa und in Amerika hat er eine grosse Wirkung und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn das so weitergeht, dann, wie du es richtig sagst, Churchill hat das ja auch so gemacht und hat das eigentlich auch praktisch allein muss man sagen, Meinung auch in Amerika starker können drehen. Eine Mehrheit der Amerikaner, vor allem von der Eliten, hätte ja eigentlich nicht in den Krieg wollen. Der Churchill hätte das können drehen können und er hat es genau, wie du gesagt hast, mit vielen guten Ansprachen, guten Texten usw. So machen können. Eben, ich würde so die Macht vom Wort, darf man nicht unterschätzen in solchen Krisensituationen.
1: Er hat ja auch, ich habe es jetzt gerade gesehen auf, auf dem Wall Street Journal, ähm, ich tue das äh, unten dran verlinken. er hat auch ähm, die Amerikaner an, äh, an 9-11 erinnert und an Pearl Harbor. Also das ist schon noch, man sieht, dass er wirklich die historische Karte unbedingt, unbedingt will spielen, weil er das Gefühl hat, ähm, es ist eine ähnliche Situation, er probiert das dort ähm, so so letztlich, man bösartig sagen, framen natürlich, oder weil es ja, ja. geht immer um das. Also ist, ja, ja. Die Situation ja, ist, ist, ja. ist dramatisch. Oder? Die Bilder, ja. wo man sieht, auch, äh, egal ob man jetzt genau weiß wie der Fortschritt von der russischen Attacken ist und wo jetzt genau die Front liegt, Bilder, die man sieht aus den Städten ähm, die sprechen äh, für sich. Eigentlich,
0: hey, absolut. Und ich, ich würde allen empfehlen, ich schicke es nachher noch, den Link, damit du den kannst einbauen kannst, das Video aus der Ukraine zu schauen. Weil, äh, das ist wirklich auch gut. Das ist eindrücklich gemacht. Und, und, äh, also man muss ehrlich sagen, man ist, man ist so erschüttert. Die, die Kinder, die hier sterben, die, die Menschen, die brüllen und, und dann, äh, immer kontrastiert mit Friedenszeiten, Bilder aus Friedenszeiten, aus der Ukraine. Ja, also, das ist, das ist. Also, ich will nicht ausschließen dass eben einfach die Meinung, vor allem mit auch in der amerikanischen politischen Elite und natürlich auch in den medialen Eliten, einfach dreht. Und das für den Joe Biden noch recht schwierig könnte werden, weiterhin so eine große grosse Enthaltsamkeit an den Tag zu legen, die Wirtschaftssanktionen. Das sieht man natürlich auch bei diesen Bildern, das bringt einfach nichts. Es kann schon sein, dass der Russen weh tut und dass die Russen nachher in drei Jahren einfach bankrott sind, das ist alles okay. Aber die Deutschen sterben heute und in drei Jahren sind die sozusagen tot und die Ukraine ist auch tot. Es bringt eben nicht so wahnsinnig viel. Oder? Der, der, der Joe Biden hat immer das Gefühl, er könnte mit der Wirtschaftssanktionen jetzt schon den Krieg beenden und das geht eben nicht und der Krieg läuft einfach weiter.
1: Mm. Wir müssen wieder zurückkommen in die Schweiz und noch ein Thema ansprechen, das aber noch nicht entschieden ist, das am Nachmittag dann diskutiert wird, also jetzt, wo wir es aufnehmen, noch nicht entschieden ist. Nämlich Stimmrechtsalter 16 wird im Nationalrat äh, diskutiert. Was ist deine Haltung da dazu? Ja
0: gut, das ist so also wieder so ein Thema, wo ich jetzt einfach will sagen, als Bürger auftreten würde und sagen, schaut jetzt fertig mit dem Kindergarten. Wir haben Kriege in Europa und wir brauchen jetzt nicht 16-Jährige, die auch noch uns belehren, wie Klima kippt und wie Transgender diskriminiert werden. Hört auf mit diesen infantilen Themen. Ein 16-Jähriger ist noch nicht erwachsen und die Politik hat viel mit Erfahrung zu tun und es ist wichtig, dass die Leute, die Sachen entscheiden, die über Jahre hinweg, über Jahrzehnte, über Jahrtausend, Entschuldigung, ja, über Jahrtausend können Wirkung haben, dass die Leute eine gewisse Erfahrung haben, dass sie auch eine gewisse Verantwortung schon übernehmen in unserer Gesellschaft. Oder? Ich meine, früher hat man ja irgendwie erst ab 30, für gewisse Länder erst ab 30 können wählen oder ab 35 und so weiter. Das hat schon einen Grund gehabt. Es braucht Erfahrung in der Politik und ich finde, die totale Infantilisierung von unserer Politik. Ich kann auch nicht Interesse sein von den Politikern. Ich meine, irgendwo, heute ist ja jeder, der schon 35 ist, bald ein Grossvater in dem Parlament. Das ist ja nicht so lustig, wenn man schon mit 35 ist.
1: Darum braucht es eben eine Kinderkrippe. Lustig, ja,
0: absolut,
1: ist einfach, ja. lustig ist einfach, dass SRF es natürlich schafft, einen Politolog äh, zu organisieren, der das unglaublich wichtig findet. Und die, die These dann verbreitet, eben, wir müssen unbedingt äh, das senken, damit das politische Interesse von den Jugendlichen nicht, äh, also geweckt werden und dass sie eben je früher sie mit Politik in Kontakt kommen, äh, desto stärker wird das Interesse geweckt. Ja, das können sie aber auch ohne sie abstimmen. Das muss eben am elterlichen passieren. Und dann, der Höhepunkt ist dann die Suggestivfrage von, einer, von einem Adam Fehr. könnte ein auch nicht, der Journalist. Warum wäre es wichtig, dass 16 und 17 Jahre alte Jugendliche am politischen Leben teilnehmen haben. und dann seit der Politologen Daniel Kübler sagt dann ja selbstverständlich, dass sie ganz wichtig will, die Frage des Stimmrechtsalters das ist eine Frage der Definition der politischen Gemeinschaft. Das tönt wahnsinnig. Oder ja, dann, oder man darf dann mitbestimmen, man darf mitregieren. Ja, das ist super, aber das ist halt leider bei uns ab sein.
0: Ja, und eben, was hätte das für eine Konsequenz? Also sollen wir denn jetzt alle all fünf Jahre das Stimmrechtsalter senken, bis wir irgendwie bei vier sind oder bei fünf. Und das zeigt eben meiner Meinung nach eine totale Unernsthaftigkeit. Das habe ich vorher gemeint. Oder? Wenn man will, dass die mm. Leute die Politik nicht mehr ernst nehmen, dann muss man genau das machen. Dann muss man das Parlament zu einem Kindergarten machen oder zu einer Kinderkrippe, die ja geplant ist. Weil das nimmt doch niemand mehr ernst. Ich gehe auch nicht zu einem... Oder ich habe jetzt Krebs gehe ich zu einem 16-Jährigen, er soll mich jetzt operieren? Nein, ich gehe ich zu einem guten, erfahrenen Arzt oder einer er erfahrenen Ärztin. Oder ich finde es immer lustig, alle Leute wenn es wirklich um sie selber geht, geht, zum Geld anlegen, ein neues Auto kaufen, ein Haus kaufen, zum Arzt gehen, würde es dann zu einem 16-Jährigen sich beraten lassen? Hm. Nein, wir wissen, dass Erfahrung eine Rolle spielt. Und warum soll also, das in der
1: Politik, wo man Züge kauft, ist das oder? anders. Ja. Im Handykauf ist das vielleicht anders. oder?
0: Ja, ja. aber das, das finde ich unglaublich und es zeigt eben, dass man Politik gar nicht ernst nimmt. Ich finde, ja. Daniel Kübler, Schande, Schande über dich. Du hast keine Ahnung von Politik, wenn du so Zeug sagst. Ist, dann nimmt man das nicht ernst. Dann hat man das Gefühl, ja, Politik ist einfach Kindergarten. Oder ist eben das Schülerparlament, was darum geht, ist in der Kantine jetzt irgendwo vegan genau. oder, oder muss Putzfrau dort Putzfrau auch mitessen. Also, das ist birreweich. Alles birreweich. Aber eben, der Krieg ist in der Ukraine und ich finde schon deswegen eigentlich ein Parlament, wo solche Blödsinn überhaupt noch behandelt, sollte sich irgendwie sich selber fragen. Also hört auf, einfach abstellen. Aber das ist es trotzdem von Bern, einfach. Wir stellen es auch ab. Wir stellen es auch ab, obwohl wir uns wieder aufregen. Nein. Das ist ja keine grosse Gefahr. Ich glaube, die Stimmbevölkerung hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass sie das eigentlich nicht wollen. Auch das ist ja etwas, was ich finde, ist auch so infantil. Es ist so Trötzle. Man bringt all drei Jahre genau die gleiche Forderung. Einfach bis die Leute sagen, hören auf, es schießt mir an. Und dann tut man zustimmen. Auch das, finde ich, sollten die Leute langsam lernen, dass es einfach mühsam ist. Gut, aber das war es von Bern. Einfach. Das war Dominik Fäuser und Markus Somm am 16. März 2022. Uns kann man abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Das würde uns freuen. Sie uns auch vor allem weiterempfehlen oder tadeln oder kritisieren oder loben. Wir hören uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal morgen wieder. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.